0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19. Quarentena, dia
0: 141.
1: Olá, começamos agora nosso centésimo, quadragésimo, primeiro encontro aqui no Quarentena e também mais uma semana na pandemia de Covid-19 e nos nossos encontros diários de acompanhamento das notícias em várias áreas relacionadas à pandemia. Eu sou Mariana Peterson. E
0: eu sou o Tarso Fabrício.
1: Recebemos mais uma mensagem que nos tocou muito da Luísa, que é psicóloga, faz mestrado na Unesp em Bauru, é filha de uma parceira nossa aqui da Universidade Federal de São Carlos. Luísa, muito bom receber a sua mensagem. Luísa, aqui como pesquisadora em formação, trabalhando com o desenvolvimento de crianças, na verdade ela nos sugere a pauta uhum. do, dos impactos sobre o desenvolvimento das crianças, dessa ausência do ambiente escolar e da pandemia como um todo, algo que lá nas primeiras semanas a gente conversou com a professora Maristela, Coutinho, de Alcântara Gil, aqui da UFSCar, mas que, sem dúvida, devemos retomar. Agradecemos a Luísa a sugestão, já pedi para ela, inclusive, indicações de pessoas que possam conversar com a gente aqui também. Mas, voltando à, à questão dela, como pesquisadora em informação, ela nos fala, Tárcio, que o podcast, de certa forma, é uma referência para pensar como ela pode divulgar o que ela faz e a área do uhum. conhecimento para as outras pessoas. Isso não é o primeiro depoimento? A gente já teve uma outra ouvinte? A
0: é Júnior, né? que sempre manda um alô para a gente também.
1: E, e essa é, um, é uma das mensagens que mais nos toca, sem dúvida nenhuma, se nós pudermos servir de fato, de inspiração de alguma forma. E também a gente está à disposição para conversar a partir da experiência que a gente tem sobre como fazer isso. É claro que... A gente, sempre, a gente não tem a resposta para muita coisa e acho que a pandemia transformou bastante já a nossa prática e a forma como a gente pensa sobre isso, a gente já vê várias coisas, várias lacunas, várias ações que talvez precisassem ser diferentes, mas é sempre um prazer conversar sobre isso, já que essa é a nossa atividade primeira, nosso objetivo principal no LAB, Aproveitando para falar do LAB, faz tempo que a gente não a apresenta uhum. aqui, que é o promotor do Quarentena e de várias outras ações de divulgação científica, inclusive no contexto da Covid-19, o LAB é o Laboratório Aberto de Interatividade para Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico, aqui da Universidade Federal de São Carlos, já há 14 anos desenvolvendo projetos em diferentes plataformas para diferentes públicos voltados justamente a uma ampliação desse diálogo entre ciência e sociedade, a uma maior participação de todas as pessoas ou a uma maior possibilidade de participação de todas as pessoas nesse fazer científico e tecnológico em processos de tomada de decisão envolvendo ciência e tecnologia. Se você também quiser escrever para a gente, compartilhar a sua experiência, contar que está por aí, sugerir temas, agora a gente hoje... Começamos aí com um bom sinal, hoje tem entrevista, espero que a gente consiga retomar um pouco agora, a gente veio de algumas semanas bastante atribuladas com outras atividades que a gente desenvolve, mas hoje já consegui logo cedo marcar uma entrevista muito interessante sobre uma pesquisa da Faculdade de Medicina aqui, mais uma vez, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, dessa vez sobre como os genes presentes, nas, os genes das nossas células, das células humanas, como eles impactam o processo de replicação do Sars-CoV-2, o vírus causador da Covid-19. Então, eu converso daqui a pouco com Tiago Matar Cunha, que é professor da, justamente da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo sobre... Essa pesquisa e se você, temos aí já sugestões de outros ouvintes esperando na fila, a gente já realizando os contatos e se você também tiver uma sugestão ou uma dúvida, por exemplo, que gostaria que nós abordássemos com o professor Bernardino, você pode escrever para o gmail.com ou também no Twitter em QuarentenaCast. Vamos aos números dessa segunda-feira.
0: Falou, hein? Eu achei que você não ia acabar nunca mais. <risos>
1: é, tô, percebi que eu estou um pouco prolixa. Hoje não posso, porque a nossa entrevista é um pouquinho longa, senão o episódio vai ficar muito grande. Mas eu tenho só notas rápidas aqui antes da gente chegar à entrevista. Voltando então, os números... Casos no Brasil nesta segunda-feira são 2.750.153, com 94.660 mortes, um acréscimo de 556 nas últimas 24 horas, sem dúvida alguma o reflexo do final de semana. Antes de passar para os dados mundiais, alguns comentários rápidos então sobre essa situação no Brasil: tivemos declaração do diretor executivo da Organização Mundial da Saúde. Michael Ryan, sobre especificamente o Brasil, dizendo que a situação continua muito preocupante, que o caminho é longo até a gente conseguir sair dessa situação e que a estratégia seria uma maior articulação entre o governo federal e os governos estaduais. É, é, é muito triste ouvir isso, porque a gente sabe que não vai acontecer depois de cinco meses quase vivendo. É, essa realidade, a gente sabe que não é por aí, infelizmente, ou não há nenhum indicador Indique de que será isso, né? por aí que superaremos essa situação. E a partir dos dados daquele consórcio de veículos de imprensa, que vem não só compilando os números de casos e mortes diários, mas realizando análises do cenário a partir desses números, nós temos nesse momento nove estados brasileiros com tendência de queda no número de mortes por Covid-19, mais outros nove estados, mais o Distrito Federal, ainda com esse número crescente. Então, com queda no número de mortes ou com tendência de queda no número de mortes, são os estados de Alagoas, Amapá, Amazonas, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba e Pernambuco e Espírito Santo, eu demorei um pouquinho porque eu lembrava que eu tinha, que eram nove aqui, eu só tinha oito é que o Espírito Santo é o único que não fica no nas regiões norte e nordeste, e eu acabei não anotando então repetindo, tendência de queda de mortes, Alagoas, Amapá Amazonas, Ceará, Maranhão Pará, Paraíba, Pernambuco e Espírito Santo e os estados em que essa tendência ainda é crescente, com bastante destaque, Mato Grosso do Sul com 62% de crescimento e seguido por Acre, Minas Gerais, Goiás, Paraná, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina, Tocantins e também o Distrito Federal. Nos demais estados brasileiros, o que inclui Rio de Janeiro e São Paulo, dois dos estados mais atingidos pela Covid, a tendência é de estabilidade. Todos esses cálculos são feitos em cima...
0: Estabilidade bem alta, né? É, a, a gente
1: continua com aquele patamar... Uh, com aquele, aquele contexto de patamar extremamente elevado mas aparentemente há algum controle particularmente nesse, nesses estados em que temos tendência de queda, porque é isso que a gente tem que buscar, uhum. a gente ficar estável não é uma informação positiva de forma alguma considerando a altura desse patamar de estabilidade Considerando o país como um todo, o que eu ia falar é justamente, esses cálculos são todos feitos em cima da chamada média móvel, que ficou famosa aí nas últimas semanas, porque tenta corrigir um pouco essa variação ao longo da semana, e essa média móvel de mortes está em 1.011 mortes diárias, né? Então é, é realmente inadmissível que permaneçamos nesse patamar. Vamos então aos números mundiais. Segundo a Organização Mundial da Saúde, são 17.918.582 casos. No painel da John Hopkins, mais uma vez, já ultrapassamos a marca dos 18 milhões de casos, 160.139, com 690.742 mortes. Só uma última informação de hoje, do Brasil, já são 98,2% das cidades brasileiras que tem casos registrados de Covid-19, esse dado é do Ministério da Saúde. Também tivemos novidades, a assinatura, na última sexta-feira, de mais um passo no acordo entre Fiocruz e AstraZeneca para aquisição e transferência de tecnologia relativa a aquela vacina que a gente tem chamado de vacina da Universidade de Oxford, mas que é uma parceria justamente com a companhia farmacêutica AstraZeneca. Que história é essa de mais um documento? Eu também só alguns dias soube que aquele acordo que foi tão alardeado entre o Ministério da Saúde, Oxford e a AstraZeneca através da Fiocruz, ainda não estava assinado e agora o que a gente teve então na sexta-feira foi a assinatura de um memorando de entendimento que estabelece os parâmetros econômicos e tecnológicos. Lembrando que a situação qual é? Nós temos um estudo clínico, então, uma pesquisa sendo realizada pela Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo, situada na capital do estado de São Paulo, e com essa vacina da Universidade de Oxford, temos outros, temos o Butantan com a da Sinovac e agora temos anúncio da, da BioNTech e outras, cada vez mais a gente tem anúncios aí de vacinas que serão testadas no Brasil, mas no que diz respeito à vacina da Universidade de Oxford, o que a gente tem então é esse estudo clínico liderado pela Unifesp, eu falei que a Unifesp fica em São Paulo, mas a vacina está sendo aplicada em mais de um estado, e esse acordo de transferência de tecnologia em que a Fiocruz deve inicialmente adquirir as vacinas, o chamado ingrediente farmacêutico ativo para processamento, mas prevê-se ao longo do processo que haja uma transferência de tecnologia ao final do qual, ao final desse processo, a Fiocruz deve ser capaz de produzir, independentemente, a vacina e mais do que isso usar a chamada plataforma vacinal, uhum. então o, o, o modelo usado para a produção dessa vacina... Para a
0: produção de outras vacinas futuramente. Né?
1: Contra outras doenças, inclusive. Então agora houve esse memorando de entendimento que define valores previstos para diferentes atividades. Então, por exemplo... 522 milhões de reais para as atividades de processamento da vacina, que é o invase, o a etiquetagem, tudo isso será feito desde o início aqui no Brasil. maior valor, que é 1,3 bilhão de reais, é para a chamada encomenda tecnológica, que é justamente a aquisição do ingrediente farmacêutico ativo e mais o processo de transferência de tecnologia e, além disso, quase 100 milhões, 95,6 milhões para a adaptação das instalações de biomanguinhos, que é o Instituto da Fiocruz que será responsável por essa produção, para que possa uh, desenvolver essas atividades. Agora, o próximo passo é a assinatura de um acordo de encomenda tecnológica, o que está previsto aí para meados de agosto. Parece um processo enrolado, mas são passos naturais que precisam ser dados em acordos dessa natureza. Muito rapidamente, trazendo aqui uma atualização, continua quente o debate nos Estados Unidos sobre a reabertura ou não das escolas. E eu tenho feito questão de compartilhar isso com vocês na área do nosso site dedicada a isso, que é o Quarentena News, né? Então em www.lab com no final. .ofscar.br barra Quarentena News.
0: Ele, inclusive, estava desatualizado, mas hoje já está tudo certinho A gente está
1: pondo a casa em ordem, <risos> mas logo, logo vai estar tá tudo certo. É, eu tenho feito questão de compartilhar justamente porque é uma discussão que precisa ser feita aqui no Brasil. E hoje eu me deparei com dois textos, um publicado no The New York Times e outro publicado no The Atlantic, que mostram justamente que o que existe é que o único consenso é que não há consenso. O texto do The New York Times vai mostrar, vai justamente, o título diz por que, que não há consenso e faz várias considerações. Eu recomendo a leitura, quem tiver interesse e a possibilidade de fazer essa leitura, mas eu destaco aqui que eles vão mostrar, por exemplo, de um lado, temos várias lacunas no conhecimento sobre como a doença afeta as crianças... e principalmente o papel das crianças na transmissão... e essas lacunas vêm em grande medida do fato que... logo que as primeiras medidas de distanciamento foram adotadas... as escolas foram fechadas... então a gente não tem a situação anterior de escolas abertas... Uhum. para poder estudar... o máximo que a gente faz é algum estudo de modelagem... então temos... não só isso, mas esse é um fator importante nessa lacuna de conhecimento... e de outro lado a gente tem os danos crescentes da impossibilidade das crianças frequentarem a escola. Que são danos relacionados, é claro. à impossibilidade de realizar as atividades educativas, propriamente ditas, mas também a ausência de socialização, que é algo muito importante no desenvolvimento das crianças, especialmente as crianças pequenas. E também o acesso, por exemplo, a uma alimentação de qualidade, já que para várias crianças essa alimentação só acontece na, na escola, escola ou acontece principalmente na escola, então o The New York Times vai trazer justamente a discussão sobre a necessidade de alcançar, como alcançar, e é essa resposta que a gente não tem ainda, o melhor equilíbrio entre saúde e educação. Essa formulação me chamou a atenção porque ela está relacionada em grande medida à dicotomia anterior que a gente viveu, é claro que continua aposta que é entre saúde e economia, né? e agora a gente precisa também olhar para esse equilíbrio entre saúde e educação. E o texto na The Atlantic, que é um, um, uma espécie de editorial, um texto assinado pela editora executiva do site The Atlantic, é um pouco mais cauteloso, inclusive, do que o mais pessimista, do, do que o do The New York Times, porque ela vai dizer explicitamente que as expectativas de retorno das atividades escolares, os Estados Unidos está na iminência de, e como a gente depois de julho tem as férias, tem retomada das atividades, uhum. eles estão num período parecido lá, e aí há um discurso público de que as atividades seriam retomadas, e ela vai dizer que isso não é realista, em alguns estados já houve, inclusive, essa retomada, e ela vai citar dois exemplos. Uh, o exemplo que ganhou visibilidade nos últimos dias porque isso foi anunciado pelo CDC americano né, que é o Centro de Controle de Doenças no estado da Georgia um acampamento de crianças e jovens em que havia, isso ainda em junho é que esses dados foram divulgados agora cerca de 600 pessoas e vários cuidados foram adotados mas não houve o uso das máscaras cerca de metade das pessoas foram contaminadas, então mostrando que embora fosse uma população majoritariamente jovem, que houve essa transmissão e houve essa contaminação. E o outro exemplo foi no estado de Indiana, em que uma escola reabriu e em cerca de em algumas horas voltou a fechar porque foi notificada de um estudante com uh, com exame positivo para Covid-19. Hum. Então, esse texto do The Atlantic vai evidenciar todas as dificuldades e a complexidade envolvida nessa reabertura.
0: E tem um exemplo que não está nesse texto, mas que foi noticiado também, que é no, no estado do Tennessee, que teve um aumento de um terço no número de casos de Covid-19 entre crianças e jovens após a reabertura das escolas.
1: É A gente, nesse texto, um desses textos menciona vários países também em que você tem um aumento de casos, em vários deles sob controle, mas em geral o que tem se mostrado é que a reabertura leva sim a um aumento e é claro que quando você tem uma situação de pandemia já controlada, é uma coisa, aqui no Brasil que não há controle, você ainda acrescentar esse fator a mais, sem dúvida nenhuma, seria algo que sobrecarregaria demais, não só o sistema de saúde, mas todo esse cenário complicado da doença E aqui no Brasil nós tivemos os primeiros registros, o Estadão noticiou isso, mas eu vi que saiu em outros lugares também, da síndrome multissistêmica inflamatória, que é aquele quadro de agravamento, é um quadro raríssimo, a gente não quer alertar ninguém, mas só registrando, a gente viu isso acontecer no mundo e agora a gente tem os primeiros casos registrados aqui no Brasil, que é o agravamento, depois de algumas semanas, inclusive, uhum. da, da instalação da doença, em crianças, não há ainda um número oficial registrado no mundo todo, já são cerca de 200 casos, mas a gente segue acompanhando. Agora, provavelmente, em breve devemos ter alguma publicação sobre essas primeiras crianças acometidas pela síndrome multissistêmica inflamatória decorrente da infecção com Covid-19. Com isso, nós chegamos, então, ao momento da nossa entrevista. Eu conversei hoje com o Tiago Matar Cunha, que é professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, pesquisador do Centro de Pesquisa em Doenças Inflamatórias, o CRID, que é um dos Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão, o CEPIDES, apoiados pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP. E o CRID está envolvido, sob a liderança do professor Tiago, em um estudo muito interessante. Vocês vão ver que as diferentes perguntas que eu tive a oportunidade de apresentar ao professor Tiago vão mostrar diferentes aspectos desse estudo, que busca, de uma forma bastante abrangente, compreender o papel dos genes humanos, das células humanas, na replicação do SARS cov 2 que é o vírus causador da Covid-19. Então vamos agora acompanhar a conversa que eu tive mais cedo com o professor Tiago Matar Cunha. Sou Tiago, muito obrigada pela sua rápida resposta e essa oportunidade de a gente apresentar a pesquisa aqui para os ouvintes do Quarentena. Antes da gente falar especificamente do estudo sobre os genes determinantes para a replicação do SARS-CoV-2, eu queria entender, a gente está falando de um gene que é da nossa célula, da célula humana e da replicação do vírus. Então, que relação é essa de dependência que o vírus tem com as nossas células?
2: É, a gente sabe que os vírus eles são partículas que não têm uma capacidade né, de sobreviver fora de uma célula de um hospedeiro, né, então os vírus, eles não são como uma bactéria ou outros micro-organismos, eles são patógenos, né, intracelulares obrigatórios, então, para que o vírus se multiplique, possa infectar outras células, ele necessita usar a célula do hospedeiro, e o que acontece, é isso é, é muito porque o vírus, ele não tem, todo o genoma viral né, não é capaz de codificar todas as proteínas necessárias para esse ciclo de vida, para esse ciclo celular. Então, na grande maioria dos vírus, ele, além de algumas proteínas que ele acaba codificando, né, que o genoma dele codifica, ele usa a maquinaria celular para essa replicação. Então, quando o SARS-CoV-2, ele deposita aquele material genético dentro do citoplasma de uma célula, aquele material genético, ele vai dar origem tanto a novos vírus, quanto proteínas virais que vão ser importantes para esse processo de replicação. Mas ele também usa as proteínas da célula, para entrada na célula, né, a gente sabe que a ACE2 é uma a ECA, né, enzima conversora de angiotensina 2 Talvez seja o principal receptor que esse vírus usa para entrar dentro da célula do hospedeiro. E aí, a partir desse momento que o material genético entra dentro da célula, ele vai, então, fazer novos materiais genéticos do vírus, que a gente chama de replicação, e também gerar proteínas envolvidas nesse processo de formação de novas partículas. Uma delas é a protease viral, a protease do SARS-CoV-2, que tem um papel fundamental nessa replicação também. E, além disso, obviamente, que ele usa as proteínas e enzimas celulares né, do hospedeiro para completar todo esse ciclo e também para fazer todo o processo né, de saída da célula, tá? para que ele possa, então, infectar uma nova célula vizinha ou alguma outra célula de algum outro é, órgão, a não, a não ser, por exemplo, o, o tecido pulmonar, o órgão pulmonar, o pulmão do, do indivíduo. Então... Essa é a primeira coisa, o vírus, ele necessita, né, a replicação viral e o ciclo celular do vírus necessita da célula do hospedeiro e de fatores dessa célula, e é esses fatores que nós estamos atrás. Então, com uma abordagem, não uma abordagem pontual, mas uma abordagem em larga escala, a gente pretende fazer, vasculhar, né, rastrear todo o genoma humano, proteína por proteína, gene por gene para saber quais genes são fundamentais para esse processo de uma forma que a gente chama de sem vieses, sem baias, né? Olhar, perguntar para a célula e ela vai responder para a gente qual, qual, quais são importantes. Diferente um pouco de você fazer uma abordagem baseada na hipótese, né? Então a gente tem uma hipótese e a gente faz um knockout, a gente depleta uma certa proteína e a gente vê se ela é importante. Aqui não. Aqui a gente vai perguntar, de todas as proteínas, quais são importantes. É né? uma abordagem é, que a gente chama de em larga escala, né?
1: E por que, que esse conhecimento é importante? Isso, por exemplo, pode variar entre pessoas? Ou é um conhecimento que nos ajuda, eventualmente, em pensar o tratamento? Por que, que é importante fazer esse estudo?
2: Ele pode ser importante nesses dois pontos que você colocou. Então, a gente pode saber desses genes, né? que a gente descobriu, no caso. Ah, será que esses genes têm um polimorfismos que, de alguma forma, podem é, estar associada a uma incidência maior numa certa população? Ou, por exemplo, será que pacientes obesos com diabetes têm uma desregulação dessa via e, por isso, eles têm maior, maior possibilidade né, de, de, de contrair ou mesmo desenvolver a COVID-19? Então, esse é por um lado. Por outro lado, é isso que você falou mesmo. Se a gente, se a gente descobre, se nós descobrimos, por exemplo, uma, uma enzima que já é conhecida e que teria um papel nesse ciclo celular e que já existe, por exemplo, um fármaco no mercado que é capaz de bloquear essa enzima, esse fármaco se torna um candidato a possível inibidor da replicação. Então, é nesse sentido, sim. Por outro lado, a gente pode descobrir coisas novas, né, enzimas novas, receptores novos, que podem vir a servir de, de alvo né, para o desenvolvimento de novos fármacos contra aquele alvo. Então, tem esses três pontos que eu acho que são fundamentais, aí no, que no final da pesquisa a gente pode estar é, tá, né, criando novas moléculas, ou mesmo testando novas uh, moléculas que já existem, que poderiam estar... Tá é, inibindo né, a replicação do, do sars cov 2
1: E na pesquisa vocês usam uh, uma biblioteca e a CRISPR-Cas9, que é uma técnica bastante nova e que a gente ouviu falar, principalmente ainda, uh, num contexto de polêmicas, de, de uso, por exemplo, para prevenção de doenças. Qual que é o papel? Por que usar a CRISPR-Cas9? Qual que é o papel da técnica e da, e da biblioteca. Que biblioteca é essa que é importante para essa pesquisa?
2: Então esse sistema né, de CRISPR-Cas9, né, é um sistema biológico que foi descoberto alguns anos atrás, né, que tem um papel fundamental em, em bactérias, né. As bactérias elas usam esse sistema como um sistema para para escapar do sistema imune ou, ou mesmo, né, da, da, do sistema do, do, do hospedeiro. E, e a partir dessas descobertas, então, se começou a usar esse sistema como um sistema de manipulação genômica em células de mamíferos. E ele é um sistema, talvez o sistema mais poderoso, ou pelo menos o mais eficaz e mais seletivo que nós temos hoje para fazer modificações genômicas. Tem até alguns pesquisadores lá, tem um pesquisador famoso lá, no, lá na, na China, né, que fez modificações em embriões humanos. Né, são, então essa é uma técnica muito poderosa para fazer manipulação genômica do, do genoma, né, de, de células de, de bactérias, mas também de, de mamíferos. E aí, baseado, né, no sistema de CRISPR-Cas9, existe, é, alguns pesquisadores desenvolveram, né, uma metodologia para você fazer essa varredura do genoma global, que a gente chama. Como é que eles fizeram isso? Então, baseado nesse sistema, eles criaram o que a gente... Então, esse sistema, é base, é, basicamente, ele, ele é, é composto de dois componentes, né? Um componente que é o, o que a gente chama de, dos guides de RNA, são guias que eles uh, são complementares a diferentes porções do DNA da célula do hospedeiro. Então, cada pedacinho desse, ele é capaz de reconhecer o quê? Um pedacinho do genoma. Então, a gente pode desenhar um pedacinho para cada gene de uma célula humana. E esse, esses guides, ou guias, eles vão direcionar a Cas9, essa enzima, uma, uma enzima que é capaz de, então, clivar o DNA nesse determinado ponto onde ela encontra esse fragmento, esse guia. Tá certo? Então, essa, essa Cas9, ela só vai clivar o DNA e causar uma mutação naquele ponto onde a gente tem essa complementariedade, tá certo? Então, o que os pesquisadores fizeram foi desenhar guides específicos para cada gene humano. Então, o que a gente tem é uma biblioteca de guides, com mais ou menos 80 mil guides, que vão ser complementares a mais ou menos, ou vão atacar, né, vão, vão ser específicos, para mais ou menos 18 mil genes humanos. Então, o que a gente faz, baseado numa metodologia que foi desenvolvida, é nocautear ou depletar um gene em cada célula. Então, quando a gente faz isso, a gente tem uma, uma, um conjunto de células que contém nocautes para o genoma total. Bom, a partir desse momento, o que, que a gente faz? A gente infecta essas células com o SARS-CoV-2, quando a gente faz isso numa célula normal, o que acontece normalmente é que, dependendo de quanto, quanto vírus a gente coloca lá, esse vírus vai replicar e ele vai matar a célula. Ah, então, numa célula normal, uma célula do hospedeiro, é isso que ele faz. Ele replica tanto que ele causa morte celular. Então, as nossas células que a gente chama de selvagem, né, ou que é normal, todas elas vão morrer. Quando a gente faz isso naquele pool, naquele grande conjunto de células que são knockouts para o genoma, as que sobreviveram são as que têm alguma mutação em algum gene que é importante para a replicação do vírus. E aí a gente pega essa célula, faz um processo de sequenciamento, e aí a gente consegue saber exatamente qual o gene que foi mutado naquela célula. E aí, a partir de então, a gente vai saber qual possível proteína é importante para a replicação do
1: vírus. E na divulgação que foi feita na agência FAPESP, fala assim, uma expectativa de 40 a 100 genes. Por que essa expectativa?
2: Isso é baseado na literatura, né? Que já fez para outros nóculos virais, para outros tipos de vírus, né? Esse é um primeiro screening, né? É uma, uma avaliação global em um primeiro experimento. A partir daí, existem formas de, de a gente ir refinando, né? A gente vai refinando, vai validando esses alvos, e após a validação, a gente espera cair pelo menos uns 50%. Aí, a partir do momento que a gente validou, aí em vitro, a gente pode fazer uma seleção baseada, então, por exemplo, a gente descobriu que tem uma enzima que tem parecem importante. Aí a gente tem, comercialmente, nós temos um inibidor capaz de bloquear essa enzima. Aí a gente pode testar esse inibidor nas células e ver o que, que acontece. É uma forma. Ah, legal, deu certo. Agora a gente precisa evoluir com esse conceito. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai criar um animal, um camundongo, por exemplo, que não expressa essa enzima e vamos ver o que que acontece com esse animal quando a gente infectar com o SARS-CoV-2. Tá entendendo? Ah, esse animal que era suscetível à doença, ele passa a ser resistente agora. Então, realmente, essa enzima é importante para o processo. Então, assim, essa é uma primeira fase, né, que a gente vai fazer essa, essa screening, e depois a gente vai passar por todos esses processos de validação. Né? A gente espera que até o final do ano a gente já tenha esse primeiro screening, e a partir do, do começo do ano que vem a gente começa a fazer esse processo já de validação e quem sabe a gente possa descobrir ou uma coisa nova ou mesmo um fármaco que já está por aí, né, que possa servir como um, é, um bloqueador da replicação do vírus.
1: E o desenvolvimento desses modelos animais é uma parte importante da pesquisa de vocês também no centro, né?
2: O, o, o SARS-CoV-2, ele não infecta ele não infecta camundongos, né? Que é o nosso principal modelo experimental aqui. Mas, alguns pesquisadores uh, desenvolveram um camundongo transgênico, né? Que expressa a, a ECA2 humana, né? E esses animais, eles são suscetíveis a, a desenvolver a covid Uma doença é, pulmonar como similar à doença humana. E é com esse modelo que nós vamos trabalhar, a priori. Então, a gente está na fase também, paralelamente a essa parte in vitro, né? nós estamos com alguns, alguns alunos e pesquisadores aqui, trabalhando no desenvolvimento desse modelo. Né, e a gente espera que, assim que a gente tem esse screen, a gente já possa testar nos, nos camundons também. Então, ele tem essas duas fases aí, esses dois lados, correndo em paralelo. E, certamente, o desenvolvimento desse modelo animal também vai propiciar a gente trabalhar numa outra frente, que é uma frente mais relacionada a vacinas, que a gente tem algumas colaborações também, que a gente está iniciando, e também testar possíveis candidatos a fármacos, né? Então, tem vários grupos no Brasil é, desenvolvendo moléculas, o pessoal lá do, do LNBio, né, da, do CNPEN, Campinas, né, que tem alguns trabalhos com alguns inibidores. Então, a nossa ideia é avaliar também nesses modelos essas, essas moléculas antes delas irem para o estudo clínico. Né? Muito, muita dessas moléculas que o pessoal está descobrindo né, que tem efeitos in vitro, assim, pela necessidade talvez, né, talvez um pouco pela necessidade, mas também hum, devido a não, não conhecer muito bem o, como se deve né, desenvolver novos medicamentos, então, indo direto dessa fase in vitro para uma fase clínica já. vermectina aconteceu isso, todo mundo sabe, né? A própria cloroquina né, não foi testada antes em, em animais, né, no modelos, em modelos animais, e já foi direto para um teste clínico, né, que é muito mais caro, né, a gente sabe disso, um estudo clínico é caríssimo. E, e, assim, se passar primeiro por um estudo pré-clínico em, em animais, provavelmente a gente vai ter moléculas que a gente tenha um potencial, não que vão funcionar em seres humanos, né, mas que possam ter um potencial um pouco maior do que só aqueles experimentos in vitro. E aí a gente pretende também, né, correr alguns estudos aí, em colaboração com vários grupos, no Brasil e no mundo, não só do Brasil, para avaliar algumas moléculas com potencial para reduzir a doença. Não só moléculas que, que atacam a replicação do vírus, mas a gente tem uma outra frente, que são moléculas que vão modular a resposta do sistema imune. Porque essa doença ela é baseada em dois, dois principais processos. Um é a replicação viral, que o nosso sistema imune tem que ser capaz de controlar. Por outro lado, o que a gente vê é que muitos, muitos pacientes têm uma, uma resposta imune exacerbada. Então, isso deveria estar, no, é uma balança, certo? Se o vírus replica muito, o sistema imune não consegue controlar, é ruim. Mas se por algum, algum, algum distúrbio essa resposta imune é muito exacerbada, também não é bom. Então, a gente tem que ter um balanço das duas coisas. A gente tem que conseguir diminuir a replicação viral com fármacos, esses que a gente está atrás, mas também nós temos que ser capazes de modular essa resposta imune. Então, o único fármaco até então que demonstrou um, uma melhora clínica foi a dexametasona, que é um modulador dessa resposta inflamatória. Então, a dexametasona, numa dose baixa, que é o que é usado, ela é capaz de modular essa resposta imune-inflamatória exacerbada. E foi por isso que ela teve esse efeito de melhorar a sobrevida dos pacientes. Então... A ideia é, será que a gente, se a gente associar um modulador do sistema imune com uma molécula ou um fármaco que reduz a replicação, será que a gente não vai ter um sinergismo aí nesse, nesse processo? Então, é nisso que a gente está apostando, né? É nessa, nessa dualidade né, que a gente está apostando aí.
1: Tá ótimo, professor. Muito obrigada pela sua participação, mas muito especialmente pelo seu trabalho, que a gente... Segue acompanhando o seu e de todo o grupo. Espero que a gente tenha várias outras oportunidades de voltar a conversar sobre ele aqui no Quarentena.
2: Muito obrigado, Mariana e aos ouvintes. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje e apresentar um pouco do nosso trabalho. Né? Espero que em breve eu possa ter resultados já interessantes, importantes, né, para, de alguma forma, ajudar, né? No controle dessa, dessa doença aí que está afetando o mundo inteiro.
1: De volta aqui no Quarentena, eu conversei com o Tiago Matar Cunha, professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, e como ele registrou, a gente espera ter muito em breve a oportunidade de voltar a ter essa conversa com os resultados os primeiros resultados dessa pesquisa tão abrangente e que nos ajudou essa conversa né, a compreender diferentes ferramentas que são usadas, diferentes possibilidades. A gente vê exatamente um programa de pesquisa relacionado a esse fator específico que é a replicação do vírus e como o genoma humano se relaciona com essa replicação. E é com isso que eu encerro esse primeiro episódio da semana de quarentena um grande abraço, contamos com a participação de vocês ao longo dos próximos episódios e até amanhã.
0: Até amanhã. fiquem em casa.
1: Quarentena é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade para a Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico da Universidade Federal de São Carlos, o LAB, da UFSCar, do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, CDMF,